0: från uppenbarelse boken 7 sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla fast jordens fyra vindar för att ingen vind skulle blåsa över jorden eller havet eller mot något träd och jag såg en annan ängel stiga upp från öster med den levande gudens sigill och han ropade med hög röst till de fyra änglarna som hade fått rätt att skada jorden och havet Skada inte jorden eller havet eller träden för den vi har märkt Guds tjänare med sigill på deras pannor. Och jag fick höra antalet av dem som var märkta med sigill 144 000 var märkta. Och det kom från alla Israels stammar. Av Judas stam 12 000 märkta med sigill. Av Rubens stam 12 000 av Gads stam 12 000 av Ashers stam 12 000. Av Naftalis stam 12 000 av Manasse stam 12 000 av Simeons stam 12 000 av Levis stam 12 000 av Isaskars stam 12 000 av Zebulans stam 12 000 av Josefs stam 12 000 av Benjamins stam 12 000 märkta med sigill. Och så såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer och de ropade med hög röst. Frälsningen den finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Alla änglarna stod kring tronen och kring de äldste och de fyra varelserna. Och de föll ner för sina ansikten inför tronen och de tillbad och de sa Amen, lovsången och härligheten och visheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften, den tillhör vår Gud i evigheters evighet. Amen. Och de äldste sa till mig dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och vart kommer de ifrån? Jag svarade, du vet det herre, han sa till mig. Det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och de tjänar honom dag och natt i hans tempel. och Han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. Och de ska inte längre hungra, inte längre törsta, varken sol eller någon hetta ska träffa dem. Ty lammet står mitt för tronen, han ska vara deras hede och leda dem fram till livets vattenkällor. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för ditt ord idag. Och vi ber att det ska ge oss liv. I ditt namn. Amen. Varsågod och sitt. Vi har kommit till det sjunde kapitlet. Vi fortsätter vår vandring genom uppenbarelseboken. Och idag ska jag tala om vem är Jesus? Vad är församlingen för någonting? Och hur kommer hela historien att sluta? Vem är Jesus? Vad är församlingen? Och hur kommer hela historien att sluta? På fredagar, ibland på lördagar, så, så sitter vi hemma och så slår vi på projektorn och så slår vi på Robinson. Jag kommer ihåg när jag var liten och det gick för första gången. Det var sån här lägereld. Alla samlades kring Robinson. Mormor och morfar kom hem, moster med familj kom hem och alla satt där och såg på den här reality-serien. Hur, hur många såg på det första Robinson den, den omgången? Ja, men typ hälften. Det är ändå en hel del som var med i det här konceptet när det släpptes. Vi brukar inte se på tv så jätteofta och därför så blir reklamen nästan det mest speciella. Bara, det här är ju liksom udda att se på reklam. Och då, då är det en reklam, jag vet inte om någon annan har sett den. Den är på KPA-pension tror jag. Det sitter en kvinna, hon är lärare och så säger hon, ska vi sätta på en smiley här? Och så vänder sig eleverna mot henne och så säger de, är du född på 1900-talet eller? Och då säger hon, ja, faktiskt 1979 närmare bestämt. Ja, det är lite jobbigt när man tänker på det, ungefär så där. Och så tänker jag, jag är också född på 1900-talet. Och de som föds nu och de som jag har som, som elever i, sko, i min skola där jag finns och jobbar också, ja men de är ju inte det de är ju av en annan generation och så inser jag att jag kanske är sista generationen av de som har upplevt hur det var innan den digitala revolutionen slog igenom. Alltså som inte hade någon dator hemma när man växte upp förns typ i tonåren. Som inte hade någon telefon förrän det att man fick den här Nokia 3210 och kunde spela Snake. De här grejerna som liksom gör att jag förstår hur det var. Innan, men jag kan också förstå hur det är nu. Och så inser jag att det har hänt otroligt mycket i min livstid. Det har hänt väldigt mycket, väldigt snabbt. Och när man kollar tillbaka historiska skenen så är det tveksamt om personerna själva hade märkt att de var med i en revolution. Alltså när man var med i reformationen eller när man var med i upplysningstiden eller när man var med i amerikanska revolutionen, några av de här liksom viktiga delarna skulle de själva säkra att vi var med i en revolution. Jag är tveksam. Men jag kan säga att under min tid så har det hänt otroligt mycket och jag kan själv se det. Det handlar inte bara om internet och telefoner. Barnen undrar ju vad en sladdtelefon och en kassett ens är för någonting. Det handlar också om klimatet till exempel. Att vi går från en tid till en annan där klimatet blir sämre och sämre. Och det handlar om att det sker i min livstid. Klimatförändringarna gick knappt att ses när jag föddes. Men nu så är de mycket tydligare. Det är också mentalitetsskillnad som har skett. Något som har blivit ett brott- i mentaliteten där man i flera hundra år egentligen har tänkt att framtiden blir alltid bättre. Men där man nu börjar tänka att framtiden blir inte bättre. Den kanske blir sämre istället. Där man inte har samma hopp för framtiden som man hade tidigare. Just nu så är det en orolig värld som vi lever i. Vi kallar till bön för vi tänker att det verkligen behövs. Vi behöver be för ett brustet land, ett segregerat land. Vi behöver be för våld som finns. Vi ser ekonomin såklart över världen, men det är inte det viktigaste. Det viktigaste är de konflikter som finns runt omkring. Där vi får be om Guds barmhärtighet i Ukraina, i Israel, i Iran. I de konflikthärdar som finns runt omkring. Gud, visa din barmhärtighet. Kanske är det inte så märkligt att folk ser dystert på framtiden å ena sidan. Å andra sidan så är väl det här någonting som man nästan alltid har gjort också. Att man har tyckt att det var ganska så deppigt tidvis. I Ryssland, när det blev revolution där, så talade man om religion som ett opium för folket. Att människor kunde leva med all skit som var i vardagen för att man tänkte att man får pie in the sky when you die. Du får det bättre i framtiden, i evigheten och därför behöver du inte kämpa här. Det var liksom tanken man hade om tron och därför ville man vara ateistisk. Sverige hade egentligen samma kritik mot den kristna tron. Att vi sa att det är inte så bra. Att drömma sig bort till någon form av himmel någon annanstans. Vi måste jobba med det som finns här. Men istället för att förbjuda religion så sa vi att vi jobbar på ett annat sätt. Religion, min vän, ska i Sverige vara en privatsak. Någonting som du får bära med dig. Du får göra det. Men prata inte om det med andra. Du får bära med den och du får ha den liksom i ditt hjärta. Men det ska inte levas ut, det ska inte vara radikalt, det ska inte påverka ditt liv och din syn på allmänheten och det som sker liksom i världen. En sån tro kan man ju ha, men det blir väldigt tandlös. Det är frågan vad som är värst, att inte ha någon tro alls eller att ha en sån tro som är så pass tandlös. Det som den här boken talar om, uppenbarelseboken. det är en tro som är fysisk, praktisk och konkret. Som talar om framtiden och vårt evighetshopp. Men också talar om det som händer här och nu. Om hur man hanterar förföljelser. Om hur man hanterar en värld som brinner. Hur löser vi evighetsfokuset? Det finns där. Men hur hanterar vi vårt liv när det verkligen skaver? Hur ger vi hopp i en tid som är hopplös? Allt detta är budskapet i uppenbarelseboken. Du kanske kan kalla det hopp, du kanske kan kalla det opium. Men jag skulle hellre kalla det hopp. Den kristna tron kan få bli hopp i en hopplös tid. Om vi tar den på rätt sätt. Men vi kan inte lägga den på hyllan. Vi kan inte bara gömma det djupt i våra hjärtan. Det behöver vara en tro som växer och som kliver ut i vårt liv och som blir någonting som vi agerar på. Vi har tagit oss igenom kapitel 1, kapitel 2 och 3 som handlar om breven till de sju församlingarna. Vi har tagit oss igenom kapitel 4 som talar om tronrummet Guds tronrum och hur allting all synd och död ligger som ett tomt eller som ett, som ett stilla hav framför Gud. Vi har sett en bokrulle som ligger där framför Gud som ingen vare sig i himlen eller på jorden ingen kan öppna denna bokrulle men det finns en som har makten att göra detta. Det är lejonet av judar det är det slaktade lammet och han kliver igenom detta havet. Han tar vägen fram till tronen och där så tar han ur Guds hand denna bokrulle och öppnar sigillen. Och Här kommer vi till kapitel 6 där sigillen börjar öppnas och vi får hästar som börjar rida fram. Och Vi har fyra stycken hästar, vi har en vit häst, vi har en röd häst, vi har en svart häst och vi har en blek häst. Och sen blir det tyst. Sen kommer det ångest och lidande över jorden. Sen kommer det sjätte sigillet. Och vi väntar på det sjunde sigillet. Och nu kommer vi till kapitel 7. Kapitel 7 är andra sidan av ett mynt. Det är som att vi har... Den första beskrivningen som fokuserar på världen, det som händer i världen, har vi beskrivit i kapitel 6. Men nu så vänds steken och vi ser samma skenande fast hur det sker utifrån församlingen och det som perspektiv. Här beskriver Johannes hur tar sig församlingen igenom den här tiden av problem. Vad händer med Guds folk när allting brinner runt omkring? När det är ångest och när det är så mycket oro runt omkring i världen. Vad händer med församlingen just då? Om boken är skriven år 70 så är det här något som talar. och Många kommer liksom tänka att det här är något som givetvis handlar om Jerusalems förstörelse. Jag sa tidigare att den är skriven år, 70, år, år 95 och jag och Gabriel har en diskussion kring... När den kanske är skriven, om den är skriven år 70 eller 95 och jag är öppen för att bli övertalad. I vilket fall skulle jag säga att vi ska ha med tanken kring Jerusalems förstörelse. Blandningen av de kristna som finns här i staden tillsammans med den här staden som går under. Och att det här blir så att säga miniatyren av vad vi tänker att vårens yttersta framtid kommer att handla om. Den här staden, Guds stad som blir förstörd. Församlingen som räddas ur, ur den här förstörelsen och sen i slutet av uppenbarelseboken Guds nya Jerusalem som kommer ner. Det som händer här är att det räknas upp ett antal. 144 000. Oh vad man skulle kunna tala länge om detta nummer. Det här beskrivs vara Israel. De här 144 000 är Israel och om man kan sina stammar, vilket jag inte räknar med att någon måste kunna. Men förr så var det något som alla skulle kunna. Och då på den här tiden var det definitivt någonting som församlingen och den judiska gemenskapen hade koll på. Här har Johannes medvetet kastat om ordningen. Istället för att börja med Ruben som är den äldsta så börjar han med juda. Det ska vara 12 000 av juda stam, även fast han inte var äldst så kommer han först. Varför då? Det är för att Jesus Kristus kommer ifrån juda stam. Han är den som får representera Israel. Den som representerar Israel är stammen där Jesus kommer ifrån och här skulle jag vilja ta en liten omväg bara för att säga hur viktigt det är att förstå hur bibeln tänker kring Israel och relationen mellan Israel och Jesus. Därför när vi läser i Gamla testamentet så kommer Israel gång på gång upp som tema. Det är ju den röda tråden. Men när vi i Nya testamentet lyfter fram Israel så är det som att författarna hela tiden försöker visa att Israel är synonymt med Jesus Kristus. I Matteus blir det här jättetydligt. Jesus har precis fötts. Han finns i Betlehem. Herodes vill döda. De får ett tilltal och de flyr till Egypten. Det här är det som sker ganska snart i vårt kyrkår. Det som händer då det är att man lägger till ett bibelord. Ett bibelord från Hosea kapitel 11. Där det står, ur Egypten kallar jag tillbaka min son- och så säger de att det här handlar om Jesus. Men när jag läser och ser så är det helt uppenbart att det här handlar inte om Jesus. Det här handlar om Guds folk, Israel, som har benämningen Guds son och som kallas ut ur Egypten. Det är poängen. Att de här två genom Matteus sätt och ser det är synonyma. Jesus är Israel. Israel är Jesus. Han är den som uppfyller allting. När vi därför ser Jesu liv så måste vi se det genom den här linsen. Han döps för att gå genom Röda Havet. Ut i Röda Havet går han in i öknen. Israel är där 40 år, han är där 40 dagar. Han prövas i allting som israelerna prövades, men han lyckas. Han är alltså våran Mose. Men han får namnet Jesus som på, på, på hebreiska är Josua. Varför? Det är för att han är den som för oss in i löfteslandet. Han är, vem är han? Han är född i, 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 i Betlehem och han är Davids son. Han är också det nya templet, det vill säga han är Salomo. Och vi kan ta den ena efter den andra av de bibliska personerna och vi ser att allting liksom blir till Jesus Kristus. Han är linsen genom, genom vilken vi ser hela det gamla testamentet. Han är Israel. Det finns ett löfte. Det som blir grunden till det första förbundet med Abraham. Herren sa till Abraham, lämna ditt land, din släkt och ditt hem. Gå till det land som jag ska visa dig, jag ska ge, göra dig till ett stort folk- jag ska väl välsigna dig och ditt namn så att det ska brukas när man väl välsignar. Jag ska väl välsigna de som välsignar dig och den som smädar dig ska jag förbanna. Och alla folken ska önska sig den välsignelse som du har fått rätt till. I andra översättningen står det, genom dig ska alla jordens folk bli välsignade. Och allt ska ske. Genom Abrahams avkomling i singular. Han ska få en avkomling som ska bli till välsignelse för alla folk. Och det är inte Ismail utan det får bli Isak. Men vår tolkning är att det är inte ens Isak utan denna avkomling är ytterst Jesus Kristus. Och vi ser det här allra tydligast när Gud talar till honom och säger För upp Isak på berget och offra honom. Och inte på vilket berg som helst utan Moria berg. Vi som kan i den geografi vet ju att Moria berg det är det Jerusalem är. Det är där tempelplatsen är. Han för upp Isak och ska offra honom på exakt samma plats där templet byggdes, där Jesus dömdes till döden. Det här är Golgata som vi talar om. Här ska Isak offras Hans offer blir grunden för förbundet. Men varenda kristen som läste det här i ljuset av Jesus såg ju att Abrahams avkomling är Jesus Kristus mer än Isak. Det är det här som Paulus talar om i Romabrevet 2. Och sen har vi Jakob som brottas med Gud. Han som har fått namnet svekfull brottas med Gud. Håller fast vid honom. Och får namnet trofast, det vill säga Israel. Men Jakob är inte trofast. Det är Gud som är trofast. Och det är Jesus Kristus han får representera. Därför han är trofast, därför att han kämpar för oss. Därför att han blev slagen för våra synders skull. Och vi skulle kunna tala om det här om och om igen och längre och längre. För att visa hur mycket Jesus Kristus kliver in i gamla testamentets profetior. Så när han talar om Israel så är det inte det etniska Israel vi talar om, utan det är Jesus Kristus som vi här talar om. Låt oss gå då till de 144 000. Många tänker ju och har tänkt länge att ja men det här måste ju vara Israel, det vill säga det etniska Israel. Och en gång så kommer en spillra av Israel att bli räddad och så har man delat den här första skaran, de 144 000, från den stora skaran. Och så säger man den stora skaran är församlingen och den andra delen är Israel. Och nu har församlingen ryckts upp till himlen. Hur man har kunnat se det genom den här texten, det undrar jag. Och sen så finns nu en skara av judar som ska bli frälsta. Jag ber absolut att judarna ska få bli frälsta och jag hoppas och tror verkligen det. Men jag vill påstå att den här texten inte talar om det. Utan den här texten visar en, en gång två sidor av samma mynt. Den här texten är precis som det är i kapitel 5. Sedan hörde jag ett nummer. 144 000. Sen står det senare. Sedan såg jag en stor skara. Om vi går till kapitel 5 och så ser vi där. Jag hörde om lejonet av juda. Sen vände jag mig om och så såg jag ett slaktat lamm. Hörsen hör lejonet av juda. Synen ser. Det slaktade lammet Det är inte två olika delar. Det två olika visioner av samma person, det är Jesus Kristus. Här görs samma sak med församlingen, kan du se det? Jag hör 144 000 av alla de israeliska stammarna. Jag vänder mig om och ser, men jag ser ett enormt folk. Av alla språk och stammar och kulturer som finns, och de är oräkneliga. Och Det här är samma sak. Det är samma skara. Två sidor utav samma mynt. Hur kunde detta ske? Det kan ske för att han är Israel. Han är Abrahams son. Han är den som äger löfterna. Han är den som äger kallelsen. Han är den som äger välsignelsen. Och i honom välkomnas vi in. Och när vi välkomnas in i honom så händer någonting. Det blir någonting med oss som gör oss till en familj och till en släkt som inte var det tidigare. Vi kallas in i en gemenskap, till ett ägandeskap. Vi blir någonting annat än vad vi var. Det handlar inte om att jag är rättfärdig utan att jag ikläs hans rättfärdighet. Det handlar inte om att han har dött för mitt ställe bara utan att jag får dö bort ifrån mig själv. Och jag får uppstå igen och nu lever inte längre jag utan nu lever Kristus i mig. Det är alltså honom jag får klä mig i, fästa blicken på och det är genom hans rättfärdighet som jag kan stå. Det är evangelium. Att jag får rätt att kalla alla Israels löften mina. Därför när jag stiger upp ur den här dopgraven så är jag inte längre svensk eller dansk eller finsk eller vad jag än är. Utan när jag stiger upp till den här så är jag en ättling av judastam. Jag får rätt att kalla mig Guds barn. Därför att Jesus är min bror. Han är den som gått före men jag får gå efter. Därför är alla Guds löften är mina löften. Därför är jag en del av den första bilden. Jag är en del av Israels stammar. Det sanna Israel får jag ikläda mig. Jag är Abrahams avkomma. Jag är det för Jesus skull. Men jag är också del av alla kulturer och folk och stammar och språk. Och jag får kliva fram och påminna mig om det här, varenda gång jag kliver fram till nattvardens bord så får jag komma fram här och så får jag säga att jag bryter brödet och tar del av en liten bit och nu så är vi fast många del av en och samma kropp för att vi tar del av ett och samma bröd och nu är vi inte längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, vi är ett i Kristus om vi insåg vad det här var för någonting, hur stort och vackert det här är skulle vi inse att här ligger svaret på alla världens konflikter och meningsillaktigheter. När en ryss och en ukrainare går ner i dopgraven och upp igen tillhör de inte längre Ryssland eller Ukraina. De är ett i Kristus. De är välkomna fram till det här bordet. Och de är ett folk som tillber framför tronen. Du vet, när vi ser de här konflikterna ute över världen, som handlar om att man håller på sitt. Vi lägger ner det här vid hans fötter. Vi tillhör inte de kategorierna längre. Hans kategori får definiera oss. Det är det här som blir så fel när vi idag analyserar konflikten i Israel. För det sanna Israel. Det är de som har böjt sina knän vid Jesu kors och lagt sitt liv för honom. De palestinier som är kristna, de är del i det sanna Israel. På samma sätt som de judar har gjort det, de är syskon i Herren. De kan inte ta upp vapen mot varandra. Det är ett brott mot vad korset är. Korset talar fred och försoning, liv och överflöd- Israel är Jesus Kristus och vi är varmt välkomna in i den äkta olivträdets feta rot. Han är vårt hopp och inte bara vårt hopp, han är hela världens hopp. Vi kallas in i honom. Vi får ett sigill och det här sigillet är viktigt. Det här sigillet handlar om ägandeskap. Han säger sätter ett sigill på dig och det sigillet handlar om att du tillhör mig, säger han. När du fått det här sigillet på din panna så tillhör du mig. Det vill säga, du tillhör inte längre dig själv. Du kanske tror att du tillhör dig själv, men när du är ditt liv för honom så tillhör du honom och inte dig själv. När vi läser om det här sigillet så säger vi det här sigillet. Det är troligtvis Guds helige ande. Han vill fylla dig med sin ande och sätta det sig gillet i ditt bröst, i ditt hjärta. Han vill omforma dig så att du får nya prioriteringar, ett nytt sätt att se på livet. Så att du får hans hjälp i vardagen. För han vill se, han vill stötta, han vill vädja, han vill vara med dig. Där du är, det är detta som är brödraskapet, broderskapet, barnaskapet. Att vi får tillhöra honom och att han ger oss av sitt sigill som är hans helige ande. Jag ska gå mot avslutning och ta upp den sista punkten. De här människorna. De kommer från den stora vedemödan. Det finns mängder av tolkningar kring vad det innebär. Låt oss säga det är det stora lidandet som möter oss kristna och som möter världen. Du och jag, om vi tar vårt kors och följer Jesus Kristus så kommer det kosta. Vare sig det var då, vid Jerusalems fall. Vare sig det var under historien, kyrkohistorien eller det just nu. Om vi tar vårt kors och följer honom så kommer det att kosta. Vi behöver hans sigill på våra pannor. Vi behöver hans ande i våra liv. Vi behöver ett fokus där tron får bli på riktigt. Vi behöver det. För det kommer att kosta. Det har kostat. Och det kommer alltid att kosta ditt liv när du följer honom. Det här är någonting som inte bara handlar om dig. Precis som vi sa i detta ligger svaret, inte bara för oss, inte bara för mig som person, utan för alla de konflikter som vi möter och ber för. Vad är ett vittnesbörd i det? Så kommer de upp framför tronen. De står där, de lovsjunger och de jublar och de säger en stor skara som ingen kunde räkna av. Alla folk, stammar, länder och språk. Och de sa... I vita kläder och med palmkvistar i händerna. Frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Och jag har funderat på det här. De har klarat sig igenom ett helvete på jorden. och Så kommer de upp och ser de ära till Gud. Skulle de inte kunna brösta sig själva lite och säga Yes, vi klarade. Vi klarade. Men istället så faller de ner på sina knän och lägger allting framför honom. Kronorna, äran, tillbedjan, allting tillhör Gud och jag undrar varför. Och så har jag läst om Maskros barn. De där barnen som klarar sig mot alla odds. Som har växt upp i de mest hemska omständigheterna. Undersökningar visar att de här maskrosbarna har en sak gemensamt. Att det alltid funnits någon vid deras sida som har stöttat dem och backat upp dem. Någon vid deras sida som har hållit deras rygg och lyft dem upp när de har fallit. Kanske var en moster. Kanske var något syskon. Kanske var en lärare. Kanske var en socialsekreterare. Någon har funnits där. Och man har tytt sig till den personen och hållit sig till den. Även fast andra inte har sett det så har den personen vetat att det har funnits en person som alltid stått vid min sida. Och så tänker jag, kan det vara så att det är så det är ibland att vara kristen? Att även om det ser ut att vi har klarat saker själva, att vi är starka i oss själva så vet vi att det egentligen aldrig handlar om oss. Att det alltid finns någon som står i vår sida, som bär våra bördor, som lyfter oss när vi faller. Det kanske ser ut som att vi är starka i oss själva, men vi vet att vi inte är starka i oss själva. Utan att det finns någon som har burit våra bördor, som har burit oss när inte vi kunnat gå längre. Att vi vet att det handlar inte om oss och det har aldrig handlat om oss. Enda anledningen till att vi har kunnat stå är att någon har stått för oss och burit oss genom allting. Därför, när man kommer till tronen, så kastar man sig för honom som har hjälpt oss genom allting. Han som har gett oss sitt sigill och sin heliga ande. Man kastar sig för honom och säger tack för att du bär. Tack för att du hjälper. Tack för att jag har fått äran att bära din heliga ande och få vara buren av din andes kraft. Budskapet idag är du är kallad av Gud in i Jesus Kristus till att bära hans sigill, till att kalla dig själv en israelit. Du är en del av en oändlig skara. En skara av alla länder, folk, stammar och språk. Och du bär på det viktigaste budskap och det viktigaste DNA som den här världen behöver. Du har någon som står vid din sida. Du har fått en heligande ande. Genom det får du också en kallelse. Att vara den som bär andra när de behöver det. Att vara den personen som står vid andra sidan när de inte har någon som står där. Bli ett evangelium. Bli ett evangelium. Det absolut sista jag vill avsluta med är alla folk och stammar och språk. Du inkluderar i det. Vem du än är, om du inte känner dig själv som värdig. Vem du än är så är du välkommen in att bli del av Guds plan för ditt liv. Amen. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för din kallelse. För att du är Israel, den sanna vinstocken och vi får vara kallade in i dig. Vi får vara kallade in i dig och genom dig så tillhör alla löften till Israel oss. Herre, tack för den välsignelse som vi får ta del av. Tack för den lösning på konflikter som vi kan få äga. Vi ber dig att när vi påminner oss om vårt dop, att när vi kliver fram till nattvarden så ska vi inse att detta inte bara är en tom handling utan detta är ett hoppets kraft till världens frälsning. Ge oss mod att leva det livet och att välkomna andra in i det. I Jesus Kristi namn. Amen.